0: Podcast Do Trzech Razy Skóra Cześć! Witaj w kolejnym odcinku podcastu Do Trzech Razy Skóra. Dzisiaj porozmawiam z Małgorzatą Pielichowską, dietetykiem klinicznym i psychodietetykiem. Gosia pomaga zapracowanym i przemęczonym ludziom zbudować zdrowe nawyki i wyjść z błędnego koła odchudzania. Uświadamia powiązania między psychę a soma. Uczy, jak czerpać radość z jedzenia i mówi, jaki ma wpływ na funkcjonowanie umysłu i całego organizmu. Podkreśla, jak ważna jest uważność w kreowaniu nawyków żywieniowych i świadomego, zdrowego stylu życia. Od października 2020 roku nagrywa podcast, w którym wyjaśnia zawiłości w świecie diet i odchudzania. Tłumaczy, jak jeść uważnie, a także stara się określić, na czym właściwie polega zdrowy styl życia. Cześć Gosiu, witaj serdecznie. Cześć. Cieszę się, że nasza rozmowa się dzisiaj odbędzie, bo mamy do poruszenia ważny temat i myślę, że przekażesz niesamowicie interesujące informacje też z zupełnie innej strony, bo dietetyka zwykle kojarzy się z jadłospisem, A Ty jesteś psychodietetykiem, więc dzisiaj bardziej skupimy się na naszym umyśle i na jedzeniu właśnie w kwestii umysłowej też. I powiedz mi proszę, czemu w ogóle ma służyć psychodietetyka? Dlaczego jest nam potrzebna i dlaczego jest taka ważna? Coraz więcej
1: się o niej też teraz mówi. Tak, faktycznie jestem psychodietetykiem, ale też jestem dietetykiem klinicznym, więc tak jak wiesz, ta dietetyka zajmuje się bardziej dopasowywaniem planu żywieniowego, dopasowywaniem bardzo często jadłospisu do potrzeb konkretnego pacjenta. Tutaj głównie mówimy o na przykład osobach, które cierpią na pewne choroby, tak? Tutaj mój pies może w trakcie troszeczkę szczekać, nam przeszkadzać, ale mam nadzieję, że to nie wpłynie na jakość słuchania dla Twoich słuchaczy. Wracając, dlaczego potrzebujemy psychodietetyki? Po co w ogóle to jest? No bo... W internecie, generalnie w sieci jest też mnóstwo książek, które traktują o tym, co jeść i w jakich ilościach. Jaka dieta jest najlepsza na odchudzanie, jaka dieta jest dobra dla mózgu, jaka dieta jest powiedzmy w chorobach autoimmunologicznych. No i wszystko fajnie. My bardzo dużo wiemy na temat tego, co jeść, ale cały czas nie wiemy, jak jeść. Na ten temat mało serwisów się wypowiada. Czyli wiemy, co jeść, w jakich ilościach, czy żeby schudnąć, i tak dalej, najbardziej takie diety odchudzające są tutaj modne, ale my do końca nie wiemy, jak zjeść. Bo problem polega na tym, że skoro my tak bardzo wiemy, jak się tutaj odchudzić, co jeść, to dlaczego problem otyłości, i problem z odchudzaniem cały czas nawraca, i w tym tkwimy w takim błędnym kole odchudzania. Zatem psychodietetyka służy temu, żeby zrozumieć, dlaczego ja w ogóle sięgam po jedzenie. Dlaczego ja jestem w takim błędnym kole odchudzania? Jakie są moje przekonania dotyczące jedzenia? Jakie są moje nawyki, które wyrabiałam czy wyrabiałem przez, nie wiem, no, dziesiątki lat może być nawet, tak? czy nawet od samego już dzieciństwa. Pewne nawyki żywieniowe gdzieś tam w nas się kształtują, bo na przykład, nie wiem, na każde zranienie, na jakiś każdy problem, no to dostawaliśmy słodycze, no i gdzieś tam już w podświadomości nam się zakodowało, tak gdzieś tak się zakorzeniło, że no, kiedy jest mi źle i ja zjem sobie coś słodkiego, no to jest mi potem dobrze. Więc psychodietetyka służy temu, żeby właśnie zrozumieć te relacje człowieka z jedzeniem i po to, żeby on już więcej nie musiał się zastanawiać nad tym, co ma jeść, ile, tylko żeby bardziej zwiększył tą świadomość siebie, bardziej wsłuchiwał się w swoje potrzeby.
0: Okej, okay, ale jak to zrobić? Jak wsłuchiwać się w te swoje potrzeby? Bo wyobraźmy sobie sytuację, że ktoś na przykład przez pół życia jest na jakiejś restrykcyjnej diecie, ma do tego jeszcze jakieś swoje przekonania, na przykład modelki, kulturyści, czy sportowcy zawodowi, oni mają jakieś jadłospisy przez wiele lat. I jak teraz rozpoznać, co mówi mój organizm, kiedy on jest w takim ułożonym schemacie, że tak naprawdę nigdy
1: go nie słuchałyśmy i nie wiemy? To tak, jeżeli mamy już pewne zakorzenione przekonania dotyczące jedzenia, to też poruszyłaś kwestię na przykład modelek. Tutaj akurat w tym zakresie jest to troszeczkę skomplikowana sprawa, bo one po prostu żyją z tego, tak, że muszą wyglądać, muszą być chude. I tak jak ja rozmawiałam na ten temat z Osią Ugono, która jakby ma bardzo dobrą relację z jedzeniem i no, też jest modelką, ale to jednak też wymaga pracy i wymaga... Naprawdę duży determinacji do tego, żeby wsłuchiwać się w te swoje potrzeby i jednak gdzieś tam zawsze stawiać swoje zdrowie na pierwszym miejscu. tak? Ale mimo wszystko jest to zawsze praca dla nich, więc one żyją z tego, że po prostu muszą wyglądać jak wyglądają. Więc to jest jedna rzecz. Natomiast jeżeli mówimy o, o tym, jak, jak się wsłuchiwać w to ciało, no to no, brzmi to prosto. No ale takie łatwo do wykonania nie jest, bo przede wszystkim wymaga czasu i wymaga cierpliwości. Natomiast w dzisiejszych czasach, no, my generalnie jesteśmy tacy, że chcemy mieć wszystko na już. Jak strona nam się ładuje 30 sekund, a nie dwie, to już jesteśmy zdenerwowani. Zresztą dzisiaj też tak jak przed naszą rozmową, jak wolniej mi internet chodził, to ja już nie wiedziałam, co się dzieje. No ale no, generalnie nie lubimy czekać na coś. tak? Nie jesteśmy cierpliwi. Natomiast zmiany dotyczące odżywiania, zmiany dotyczące swoich nawyków żywieniowych, one wymagają czasu i wymagają po prostu cierpliwości z naszej strony, otwartości i takiej, można powiedzieć, dobroci wobec siebie, takiego wybaczania sobie tego, że na przykład no, zjadłam powiedzmy niezgodnie z planem. Tak? Jakby ja nie traktuję tego w kategorii, kurczę, co ja zrobiłam, mam wyrzuty sumienia, źle się stało, tylko zastanawiam się, ok, z jakiego powodu ja na przykład po prostu zjadłam tak? to, co nie było niezgodne z planem, czy czerpałam z tego przyjemność, czy na przykład to było w sytuacji gdzieś tam socjalnej, tak? czyli też zachodził pewien element integracji. Tutaj te wszystkie elementy, czyli właśnie ta cierpliwość, otwartość, ta dobroć wobec siebie, to wymaga czasu, żeby to wyrobić i, no i to przede wszystkim jest ta uważność, tak? o której cały czas tutaj rozmawiamy, która też jest dosyć... Modna, można tak powiedzieć w cudzysłowie. Bardzo dużo ludzi mówi o mindfulness, o być mindful. Te elementy gdzieś tam wchodzą w ten aspekt uważności, a na pewno wchodzą w aspekt uważnego jedzenia i tego, żeby być świadomym właśnie swoich nawyków żywieniowych.
0: Od czego zacząć? te zmiany, jakie sygnały organizm zaczyna mi wysyłać i na co powinnam być taka wrażliwa, kiedy na przykład zostańmy przy tych restrykcyjnych dietach, kiedy liczyłam kalorie i mam jakieś też złe nawyki, jak wspomniałaś na
1: przykład o słodyczach, to od czego zacząć? Jeżeli chodzi o aspekt restrykcyjnych diet i tego, w jaki sposób wsłuchiwać się w ogóle w swój organizm i od czego zacząć, to tutaj trzeba pamiętać o tym, że przy długotrwałym stosowaniu takich restrykcji, no to niestety organizm jest totalnie rozregulowany. Mechanizmy, które odpowiadają, czy w ogóle szlaki hormonalne zaangażowane w odczuwanie głodu i sytości, również są rozregulowane. Tak? I na przykład u osoby, która gdzieś tam cały czas odmawia sobie jedzenia, no to potem jest taki moment, bardzo często tak jest, że kiedy rozpoczynamy tą drogę ku zmianie nawyków żywieniowych i ku temu, żeby się uwolnić od tego reżimu, no to nagle przychodzi taki moment, ja mogę jeść wszystko. I ja zaczynam wcinać, ile wlezie, i jakby sobie tym usprawiedliwiam trochę to, że, bo ja sobie tyle to odmawiałam. Więc teraz ja na to zasługuję, mogę się najeść i mam to wszystko gdzieś, ja teraz będę jeść. Tyle, że potem przychodzi taki moment, no, wyrzutów sumienia. Bo jednak, jeżeli nie przepracujemy swoich przekonań, nie przepracujemy gdzieś tam tego, co głęboko w nas siedzi, dlaczego w ogóle my podejmowaliśmy takie restrykcje, no to wtedy wpakowujemy się, można powiedzieć, w inne zaburzenie w tym momencie, czyli napadowe objadanie się. Bo też trzeba pamiętać o tym, że to nie jest tak, że to zaburzenie to jest jedno ustalone na zawsze, tylko gdzieś tam one się mogą, mogą przenikać, czy to będą czy już określone, zdiagnozowane zaburzenia odżywiania, czy na przykład no, zaburzenia, które nie wpasowują się jeszcze w żadną kategorię. Ale w każdym razie, jeżeli cały czas jesteśmy pod wpływem restrykcji, to bardzo łatwo nam potem jest przejść w tą drugą stronę, czyli brak pohamowania się w jakimkolwiek jedzeniu. No i teraz od czego zacząć? Zacząć od tego, żeby zaakceptować stan obecny, jaki jest teraz. Czyli zapisać sobie swój punkt startowy. Z czego ja w ogóle startuję? I zadać sobie pytanie, czy ja się czuję tak, jak chcę się czuć, bez nadużywania żadnych substancji. To jest pytanie z racjonalnej terapii zachowania, czy racjonalnej terapii myślenia, czy na przykład właśnie te myśli, które gdzieś tam przychodzą, czy... W kontekście po co ja to zjadłam, dlaczego ja w ogóle to zjadłam, czy to jest wspierające, czy nie, czy powoduje, że ja się czuję tak, jak chcę się czuć, czy nie. I tak samo zachowanie. Czy ja chcę po prostu tak żyć? Czy to życie, które mam teraz jest dla mnie pełne, satysfakcjonujące? Czy moje zachowania żywieniowe powodują, że ja faktycznie czuję się spełniona, że czuję się szczęśliwa, czy raczej prowadzą do tego, że mam obniżony nastrój i po prostu czuję się fatalnie? Nie mam na przykład siły na funkcjonowanie, na spotykanie się ze znajomymi, zaczynam się izolować, bo jedzenie jest dla mnie ważniejsze. Więc jeżeli sobie odpowiem na te pytania, to wtedy mogę określić, ok, to jest mój punkt startowy, to w jakim punkcie chcę się znaleźć? Jak ja sobie wyobrażam, że chciałabym po prostu żyć, chciałabym jeść, żeby to życie moje było pełne, żebym czuła się tak, jak chcę się czuć, bez nadużywania żadnych substancji, w tym jedzenia? Więc jeżeli to sobie określimy, to następnie to jest trudne, ale do zrobienia i też wymaga znowu czasu, czyli odrzucenie schematu wszystko albo nic, czyli tego zero-jedynkowego schematu, gdzie albo stosuję maksymalnie dietę i jem maksymalnie zdrowe, odmawiam sobie wszystkiego tego, co lubię, ale jest według mnie tuczące, no to, no to ja tego nie będę jeść, tylko zaakceptowanie tego, że jeżeli ja na co dzień jem zdrowo, jem tą bogato odżywczą dietę, to jeżeli raz na jakiś czas, nawet raz dziennie jeżeli będzie jakiś mały taki posiłek, który teoretycznie jest niedozwolony, oczywiście zakazanych produktów nie ma, ale tak w naszym rozumieniu, tak, że taki produkt, który no nie jest, nie powinien być składnikiem codziennej diety, nawet jeżeli znajdzie się tam codziennie jakiś, nie wiem, powiedz mały batonik, czy raz na dwa dni, to ja mam taką świadomość, że nic się złego nie stało, bo moja większość diety jest okej. Okay. To jest bardzo ważna rzecz, żeby odrzucić ten schemat wszystko albo nic i funkcjonowanie według zero-jedynkowego schematu. Z tym się też będzie wiązać taki rozwój dobroci wobec siebie, czyli spojrzenia na siebie z perspektywy osoby trzeciej. No i zadanie sobie pytania, czy to samo, co ja robię sobie, czy to samo, co mówię do siebie, powiedziałabym do bardzo bliskiej mi osoby. Czyli przykładowo, nie możesz nic jeść, a potem, a teraz masz się obiadać maksymalnie a najlepiej następnego dnia i ci jeszcze poćwiczyć, bo za dużo zjadłaś. No i pytanie, czy tak powiesz po prostu swojej, powiedzmy, nie wiem, czy przyjaciółce, czy komuś, kogo bardzo lubisz, bardzo kochasz. No oczywiście, że nie. Więc wtedy to jest taka, przychodzi taka refleksja, kurczę, czy ja siebie traktuję z dobrocią, czy nie? No i wtedy ten krok też jest bardzo ważny do, speł- do, jakby do, do przejścia, żeby traktować siebie z wyrozumiałością, zrozumieć też to, że jeżeli mamy pewne nawyki Tutaj na przykład możemy mówić czy o restrykcjach, czy potem o objadaniu się. Jeżeli mamy pewien nawyk, jakim jest powiedzmy jedzenie pod wpływem stresu i my go wyrabialiśmy, tak mówiąc w cudzysłowie, przez x lat, to, to nie będzie tak, że ja w ciągu tygodnia, czy nawet miesiąca się go pozbędę. Muszę mieć świadomość tego, że te połączenia, które gdzieś tam są w mózgu, które powstały pod wpływem powtarzania wielokrotnego tego zachowania, bo na tym polega nawyk, one cały czas tam są. I w pewnych sytuacjach, w sytuacjach, które mogą predysponować mnie do powielania tego nawyku, jest szansa, że faktycznie ja się zachowam tak jak kiedyś. Mimo tego, że na przykład już przez nie wiem, dwa miesiące się nie obiadałam, to przyjdzie taki moment, kiedy ja na przykład będę się obiadać, Bo po prostu to jest gdzieś tam już wpisane i tak mam zwiększoną predyspozycję do tego, że będę się obiadać. Ale jeżeli ja rozwijam w sobie tą uważność, rozwijam tą świadomość tego, że mam te pewne zachowania w sobie, to jestem w stanie zauważyć moment, w którym ja mogę podjąć takie zachowanie i odpowiednio je przekierować w inne działanie. Tylko to też znowu wymaga czasu. I ja też jestem w stanie zrozumieć, że tych napadów, powiedzmy, jeżeli w przeszłości obiadałam się codziennie, a w tym momencie objadam się raz na dwa miesiące, to ja myślę, że to jest bardzo duży sukces. Bo tych zachowań, które były destrukcyjne dla mnie, zdecydowanie mniej. Także jak zacząć tą zmianę, już może to podsumowując, ten aspekt? Po pierwsze zapisać swój punkt startowy, po drugie być dobrym wobec siebie, wyrozumiałym, cierpliwym, odrzucić schemat wszystko albo nic, no i zrozumieć, że też po prostu jesteśmy ludźmi i możemy powielić te stare nawyki, ale dzięki świadomości rozwoju uważności na siebie jestem w stanie zauważyć, kiedy ten nawyk będę powielać i po prostu przekierować swoje zachowanie. Co w
0: sytuacji, jeśli wpadniemy ze skrajności w skrajność, czyli na przykład byłyśmy na tej restrykcyjnej diecie, wpadamy w obiadanie, o którym już trochę opowiedziałaś. Czy ja mam sobie na to pozwolić i po prostu obieść się na maksa i wtedy zrozumieć, co się dzieje z moim ciałem, bo na przykład coś jest nie tak z moim ośrodkiem głodu, dlatego też się obiadam? Czy już wtedy zacząć nad tym pracować?
1: Gdzie jest ten złoty środek? Warto by było zacząć już pracować zdecydowanie wcześniej, tak? Zanim to przejdzie gdzieś tam w postać tego obiadania się. Ale to obiadanie się może być też bardzo wartościową lekcją, bo wtedy możemy sobie zadać pytanie, jak ja się wtedy czuję. Jak ja się czuję w takiej sytuacji, kiedyś po prostu obiadłam? I jeżeli moja odpowiedź brzmi: czuję się fatalnie no to to jest sygnał do tego, że jednak warto zacząć pracować sobie nad tym nawykiem. Pracować nad tym, żeby zauważać momenty, w których ja zaczynam się objadać i zrozumieć powód, dla którego właściwie ja chcę sięgnąć po to jedzenie. Bo tak jak powiedziałaś, mogę mieć zaburzenia w odczuwaniu głodu i sytości jak najbardziej. Jak najbardziej, bo umówmy się, jeżeli stosuje non-stop jakieś restrykcje, to ten organizm, można powiedzieć, jest w cudzysłowie wygłodniały. I tak bardzo często może być tak, że po prostu restrykcyjna dieta będzie zwiększać ryzyko obiadania się, ale jeżeli ja już podejmuję decyzję, że ja nie chcę tak żyć, nie chcę stosować cały czas restrykcji, to tak jak no, teraz o tym rozmawiamy, mam wtedy świadomość tego, że ja mogę zacząć się obiadać, No i pytanie, czy to też będzie dla mnie satysfakcjonujące. Jeżeli nie jest dla mnie satysfakcjonujące i nie chce się obiadać, bo może ktoś lubi jeść więcej, why not, tak? Jeżeli ktoś nie ma potem wyrzutów sumienia i dla niego to jest komfortowo, no to jest jego organizm, jego życie. Ale jeżeli ja sobie zdecyduję, że ja nie chcę tak żyć, nie chcę się tak czuć, no bo powiedzmy objadłam się raz i brzuch mnie baolał bardzo, miałam po prostu ochotę tylko leżeć albo, nie wiem, poszłam nawet zwymiotować, to to już jest sygnał do tego, że okej, okay, to co ja mogę zrobić, żeby czuć się inaczej? Po prostu wsłuchiwać się w swoje potrzeby. Czyli na przykład ustalić sobie taką skalę głodu i sytości indywidualną do siebie i obserwować, okej, okay, jak ja się teraz czuję? Czy ja teraz się czuję powiedzmy na skali od 0 do 10, gdzie 0 to jest nie czuję głodu w ogóle, a 10 to jest taki głód, że mi się po prostu ręce trzęsą, mam ochotę już wszystko zjeść? Gdzie ja teraz jestem? Na jakim poziomie? Ok, to teraz jak jesz posiłek, to zwracamy uwagę na takie uważne jedzenie, czyli na doświadczanie tego posiłku, czyli dokładne przeżuwanie, zwracanie uwagi na smak, oddychanie, bo my nie chcemy jeść w stresie, bo najczęściej jest tak, kiedy mamy pewną restrykcję i zaczynamy jeść coś zakazanego, co wcześniej sobie odmawiałyśmy, no to jest takie jedzenie w bardzo szybkim tempie. I to jedzenie w bardzo szybkim tempie wynika z tego, że po prostu mam wrażenie, że robię coś niewłaściwego, tak? No i zaczynam jeść bardzo szybko. I kiedy wychodzimy z tych restrykcji, Ważne jest, żeby nauczyć się jeść powoli, dokładnie, oddychać przy tym jedzeniu, żeby to nie była czynność, która nam się kojarzy z tym, że ja to muszę bardzo szybko zrobić, aż najlepiej w ukryciu, żeby nikt mnie po prostu nie zauważył. Okej, okay. i jeżeli ja wtedy jem, to znowu, jak ja się teraz czuję, tym razem na skali sytości, gdzie 0 nie jestem w ogóle najedzona, a 10 to już jest taki poziom najedzenia, że mam po prostu ochotę się położyć albo nawet po prostu zwrócić to, co zjadłam. To jest tak duży dyskomfort. No i wtedy najlepiej. Mówi się, że tak powinniśmy wstawać od stołu, kiedy jesteśmy napełnieni na 80%. Tak fajnie to powiedzieć, ale jednak, żeby to wyczuć, znowu potrzeba trochę praktyki. To nie jest tak, że ja dwa dni sobie poćwiczę i ja już wiem. Nie. To jest tak, że to przy każdym posiłku, jeżeli ćwiczysz to, jeżeli zastanawiasz się, a jak ja się teraz czuję, na jakim poziomie ja teraz jestem i parę razy trzeba będzie przekroczyć ten próg komfortu, żeby dowiedzieć się, jaki próg jest dla mnie komfortowy. Więc wtedy znowu wsłuchujesz się w swój organizm. ok, ten poziom jest dla mnie w porządku. Po tym czuję się bardzo dobrze. Możesz na przykład to też sobie zapisywać, ale też możesz po prostu zadawać sobie takie pytania. Ok, jak ja się czuję teraz? To jest bardzo ciekawe z tym stresem i oddychaniem,
0: że jemy szybko i to powoduje w nas jakiś stres i to napędza inne kolejne myśli. To jest bardzo ciekawe. Zastanawiam się... W swojej pracy z jakimi najczęściej spotykasz się nawykami i przekonaniami, które w jakimś stopniu albo w teraźniejszości, albo w przyszłości, jeśli na przykład byliśmy dziećmi wtedy, psują, mogą psuć naszą relację
1: z jedzeniem? Na przykład to, że trzeba zjeść wszystko do końca? W dzisiejszych czasach jedzenia nam nie brakuje. No wiadomo, ja też nie zachęcam do wyrzucania jedzenia, absolutnie, absolutnie, bo nie jestem za tym, żeby jeść tyle, żeby być najedzonym, czy nawet troszkę mniej, aniżeli to jedzenie wyrzucać. Ale w procesie, kiedy my się uczymy jeść, uczymy się, jaki jest nasz poziom na jedzenia, no to wielokrotnie może być tak, że po prostu odstawimy to jedzenie. Jeżeli na przykład jesteśmy w domu, to możemy to zapakować w pudełko, odłożyć, spoko. Możemy też w restauracji poprosić o zapakowanie, odłożenie, ale jeżeli nie ma takiej możliwości, to możemy się liczyć z tym, że po prostu to jedzenie zostanie wyrzucone. I to trzeba przyjąć, też zaakceptować, że to nie jest nic złego, jeżeli ja raz na jakiś czas to jedzenie wyrzucę, czy na przykład zrezygnuję z tej części jedzenia, bo wiem, że jeżeli ja zjem więcej, to będę czuć się źle, a ja w tym momencie uczę się tego, żeby jeść zgodnie ze sobą. Więc to jest taka pierwsza rzecz, że musisz zjeść, bo szkoda jedzenia, musisz zjeść, bo dzieci gdzieś tam głodują. Oczywiście jest to poważny problem, ale to, że ja w tym momencie wyrzucę jedzenie, nie zmieni tego problemu, tak? A jednak patrzę też na siebie, patrzę na swój proces zmiany. Kolejną rzeczą, którą też obserwuję, to jest nieustanne wchodzenie w jakieś diety. To, że a próbowałam takiej diety, próbowałam tego, byłam tyle razy już na jakichś próbach odchudzania, miałam też pacjenta, który był już u czterech dietetyków wcześniej przede mną i cały czas jakby dostawał tylko jadłospis, no bo też czasami tak jest, że po prostu nie da się wszystkiego omówić na konsultacji, być może to po prostu też też dietetyk nie był przygotowany, żeby pracować bardziej na nawykach. I to jest taka rzecz, że właśnie takie nieustanne wchodzenie w ten proces odchudzania, że dobra, to ja zaczynam, mobilizuję się, najlepiej wszystkie zmiany na raz, no i muszę wytrzymać pewien okres czasu, bo to jest dieta. No i potem wracamy do starych nawyków żywieniowych, bo bezrefleksyjnie znowu rzucamy się na kolejną super dietę, tak? Więc to są chyba takie dwie najczęstsze rzeczy, plus jeszcze takie dotyczące, a to ja mogę jeść czekoladę, a to ja mogę na przykład zjeść sobie batona. Czyli właśnie znowu takie przekonanie dotyczące tego, że jestem na diecie, mogę jeść tylko zieleninę na przykład i muszę sobie wszystkiego odmawiać, ta moja dieta będzie teraz beznadziejna i po prostu jest, przychodzę z wielkim smutkiem na to, że no, znowu stosuję dietę, która pewnie potrwa sobie za jakieś, nie wiem, trzy tygodnie, no bo więcej po prostu nie wytrzymam i znowu wracam do punktu wyjścia.
0: Tak, dokładnie z tym zjadaniem wszystkiego tutaj absolutnie się zgadzam. Też bardzo często lubię obserwować rodziców i dzieci i ich relacje właśnie z jedzeniem i taka sytuacja, którą chyba widuję najczęściej to jest to, że dzieci się bawią i są kompletnie zajęte sobą i przychodzi rodzic, który wpycha im banana bo coś trzeba zjeść, bo teraz minął czas i mam wrażenie, że to też może wpłynąć na to, że dziecko nie do końca wie, czy jest głodne, czy nie jest głodne i w późniejszym czasie, w dorosłości może mieć problem z określeniem tego, czy chce zjeść, czy nie, bo
1: zawsze ktoś za niego decydował. To, co powiedziałaś, jest bardzo bardzo ważne, bo dzieci mają, jakby tak można powiedzieć, wrodzoną, jeszcze nienaruszoną tą intuicyjność w jedzeniu. Nawet jeżeli mamy schemat rozszerzania diety niemowląt, to tam jest napisane, że rodzic tam decyduje, co dziecko zje, ale to dziecko decyduje, czy w ogóle zje. Ja to też obserwuję w takim kontekście, że dziecko mówi nie jestem głodny, nie chcę jeść, nie masz jeść teraz. Może to jest po prostu nie jego pora jedzenia. Dziecko zje, jak będzie głodne. I faktycznie to jest taka rzecz, która powoduje, że jednak zaburzamy tą intuicyjność u dziecka. Nawet już dochodzi do pewnego przymuszania do jedzenia, co jest już pewną formą przemocy, można tak powiedzieć po prostu wprost. Natomiast jeżeli pozwolimy temu dziecku samodzielnie decydować o sobie, no to nie zaburzamy tej intuicyjności w wiedzeniu, no bo dziecko zje wtedy, kiedy po prostu będzie miało taką potrzebę.
0: Powtarzamy też często teraz w naszej rozmowie zaburzenia odżywiania. I fajnie jakbyś wyjaśniła to pojęcie, bo zaburzenia odżywiania kojarzą nam się przede wszystkim z anoreksją, bulimią, ale to nie tylko, to jest też obiadanie, o którym powiedziałaś i na pewno jeszcze wiele innych zachowań, Jakie to będą zachowania, które mogą być zaburzeniami
1: odżywiania? Jeżeli mówimy o zaburzeniach odżywiania, to też trzeba rozróżnić pomiędzy zaburzoną relacją z jedzeniem, bo nie zawsze jest tak, że my wchodzimy w pewne kryteria diagnostyczne, bo jeżeli mówimy o zaburzeniach odżywiania, to już są ustalone pewne kryteria diagnostyczne, które należy spełnić, żeby jakby zostać włączonym tak, w tą kategorię konkretnego zaburzenia. Też diagnozę stawia lekarz. To jest też ważne, żeby pamiętać, że zawsze diagnozę jakiejkolwiek choroby stawia lekarz. Więc mamy zaburzenia odżywiania, anoreksja, mamy bulimię, mamy napadowo objadanie się, Mamy również coś takiego jak ortoreksja, ale są też na przykład zaburzenia, które wchodzą w kategorię tak zwanych eating disorders not otherwise specified. I tutaj na przykład można zaliczyć syndrom jedzenia nocnego, czyli ktoś po prostu sobie wstaje w nocy i je. Tak, więc to jest jakiś też pewien typ zaburzenia, ale on nie wchodzi w żadną kategorię ani napadowego obiadania się, ani gdzieś, ani anoreksji, ani bulimi, więc gdzieś przypisujemy go do tej kategorii właśnie m, zaburzeń odżywiania nieokreślonych. Ale mamy też zaburzoną relację z jedzeniem i to pojawia się bardzo często, no właśnie w takim kontekście, że a, nie wolno mi jeść tego, czuję gdzieś tam wyrzuty sumienia po jedzeniu, czy na przykład... Em, Zbraniem się przed jedzeniem słodkości, bo bardzo się, nie wiem, nawet jeżeli ich nie jem na co dzień, ale okazjonalnie nawet, tak, nie chcę jeść, mimo tego, że mamy nawet na to ochotę, bo po prostu boję się o swoją figurę. I, i to są też pewne właśnie te zaburzenia związane z relacją z jedzeniem, które stricte nie muszą być akurat zaburzeniami odżywiania, bo na przykład jeżeli mówimy o anoreksji, no to jednym z kryteriów rozpoznania jest po prostu niska masa ciała. Więc jeżeli osoba, która wykazuje cechy anoreksji, ale na przykład nie ma takiej niskiej masy ciała, no bo Różnie może być, tak, to nie jest tak, że, że zawsze ktoś, kto ma restrykcje, gdzieś tam boi się tego jedzenia, to ta masa ciała będzie, będzie zdecydowanie niska, no to wtedy już nie przypiszemy jej tak? do, do anoreksji, tylko to raczej będą, będzie zaburzona relacja z jedzeniem albo, albo do innej kategorii. To, o czym jeszcze chciałam powiedzieć, to właśnie jest ortoreksja. To jest też często spotykane u dietetyków. Dietetycy są grupą ryzyka. Dietetycy generalnie są w grupie ryzyka rozwoju zaburzeń odżywiania, bo bardzo często ma, ma związek z tym jedzeniem. tak I cały czas się obracamy w tym zakresie. Natomiast ortoreksja polega na tym, że bardzo dużą uwagę przywiązujemy do zdrowotności jedzenia. I na przykład mm, to jest już bardzo fanatyczny poziom. Czyli ja jem tylko te zdrowe produkty i czuję niepokój, kiedy na przykład mm, zjem marchewkę, która nie jest ekologiczna albo nie jest organiczne. I to jest taki też jeden z typów zaburzeń odżywiania, kiedy my tip-top musimy mieć wszystko bio, eko, bo inaczej czujemy bardzo duży niepokój i na przykład no, nie zjem marchewki w pewnym regionie Polski, no bo ja kocham tylko moją marchewkę, którą kupuję gdzieś tam w innym regionie. Tak? Natomiast te w zasadzie no, to muszą określić kryteria rozpoznania, które są ustanowione przez taką klasyfikację chorób czy DSM, jeżeli chodzi o zaburzenia też psychiczne, czy ICD.
0: Czy jesteśmy sami u siebie w stanie zdiagnozować sobie na przykład zaburzoną relację z jedzeniem albo jakieś zaburzenia odżywiania? Czy zawsze warto, żeby ktoś jednak spojrzał na nas z zewnątrz? Będzie to bardziej obiektywne.
1: Automonitoring jest w zasadzie tą pierwszą rzeczą, którą robimy. No bo jeżeli ja u siebie zauważę pewne cechy, które mogą sugerować, że to zaburzenia odżywiania występują, no to wtedy to jest, dalszym krokiem jest udanie się do specjalisty, żeby o tym porozmawiać i wtedy już specjaliści to będą oceniać już na podstawie kryteriów diagnostycznych. Więc to, co na początku możemy zrobić, to na przykład zadać sobie pytania takie jak, czy ja czuję wyrzuty sumienia po jedzeniu? Jak ja się czuję w związku z jedzeniem, czy na przykład odmawiam sobie tego, co lubię, mimo tego, że chcę to zjeść, czy odmawiam sobie jedzenia, mimo tego, że jestem głodna, czy jem dalej, mimo tego, że już czuję bardzo duży dyskomfort w brzuchu i jest to dla mnie nieprzyjemne jedzenie, ale jem dalej, bo nie potrafię przestać, czy na przykład izoluję się od znajomych, bo wolę sobie wrócić do domu i się po prostu objeść, albo izoluję się od znajomych, bo wiem, że idziemy na przykład na pizzę, a ja się boję zjeść pizzy, bo boję się, że nagle spuchnę, przytyję i wolę zostać w domu i w swojej cichości ducha gdzieś tam sobie rozpaczać, to to już są pewne sygnały, które powinny przekierować nas na drogę do specjalisty. Bo może być tak, że po prostu gdzieś tam już ten zaburzenia odżywiania się rozwijają, albo być może się już rozwinęły, zwłaszcza kiedy na przykład mówiąc o obiadaniu się, Mamy coraz częściej na przykład takie napady objadania się, tak? Czyli świadomie rezygnuję ze spotkania z koleżanką czy tam z kolegą i wracam do domu, mam świadomość, że będę się objadać. Ja się obiadam i robię to bardzo często, robię to w takim napięciu, robię to bez poczucia kontroli, czuję, że po prostu jestem w jakimś matriksie, coś mną zarządza, a ja nie mam to nic do gadania, jakaś siła mnie pcha do tego jedzenia. No i kiedy na przykład już podejmuję takie zachowania typu wymioty, to to już jest absolutnie kwestia, żeby to przepracować u specjalisty.
0: Dobrze, że powiedziałaś o tych spotkaniach i relacjach międzyludzkich. Myślę sobie, czy są jakieś zachowania, na przykład osoby w paczce, która wie, że jej przyjaciel może mieć zaburzoną relację z jedzeniem albo jakieś zaburzenia odżywiania. Czy są jakieś jego zachowania, które mogą wpłynąć na ten problem, że on na przykład będzie się pogłębiał albo jeśli tego problemu jeszcze nie ma, to może sprawić, że on się pojawi.
1: Chodzi ci o komentarze znajomych, tak? Odnośnie na przykład wyglądu, czy czy jak ktoś może coś powiedzieć, co spowoduje, że ta osoba, która gdzieś tam stoi na granicy rozwoju zaburzeń, pójdzie finalnie w to zaburzenie. Na przykład komentarze albo jakieś inne zachowania. Przede wszystkim komentarze typu, ile ty jesz? A dlaczego ty to jesz? tego nie powinnaś jeść, przecież jesteś dziewczyną. Dlaczego już więcej niż ja? Jestem facetem, a ty jesteś dziewczyną, dlaczego już więcej niż ja? Czy na przykład, z drugiej strony, komentarze pod tytułem Ale ty jesteś szkieletor? Czy na przykład komentowanie w sposób um, taki aprobacyjny, tak z taką dużą aprobatą, kogoś, kto bardzo dużo schudł, już. Można powiedzieć, że wygląda niezdrowo, tak? Czyli ktoś się odchudza, dziewczyna najczęściej, bo to jeżeli mówimy o anoreksji, oczywiście faceci też cierpią na anoreksję, to też trzeba powiedzieć, ale najczęściej są to kobiety. Dziewczyna się odchudza i jest coraz chudsza. No i nagle dostaje komentarze, wow, ale ty ekstra wyglądasz. No To, to jest dla niej motywacja do tego, żeby jeszcze być bardziej chudą. Zwłaszcza, kiedy wcześniej, kiedy wygląda normalnie, to często jest tak, że po prostu dziewczyny mają normalną masę ciała, mają normalną zawartość tkanki tłuszczowej, ale nie wpasowują się w ten kanon piękna obecny, no to zaczynają się odchudzać. I kiedy wcześniej nie dostawała żadnych komplementów, mało kto zwraca na nią uwagę, bo, bo po prostu nie wpasowywała się w te kanony, które obecnie obowiązują. No i teraz nagle dostaje takie komentarze, no to to jest sygnał, oho ja jestem akceptowana, ja się podobam. I to może pogłębić problem.
0: Okej, okay, wspomniałaś o odchudzaniu i też się zastanawiam, Czy da się to zrobić na przykład bez restrykcji, bez wyrządzania sobie żadnej krzywdy? I jak to zrobić, jeśli komuś na tym zależy?
1: Oczywiście, że się da. Tyle tylko, że tak. Najpierw trzeba zwrócić uwagę na to, czy pewne już zaburzenia występują. Czy jaka jest w ogóle historia tej osoby? Bo jeżeli do mnie przychodzi ktoś, kto już ma historię z pewną zaburzoną relacją z jedzeniem, czy na przykład z obiadaniem się, no to absolutnie pierwszą rzeczą, którą, którą zrobię, nie jest wprowadzenie jej na dietę redukcyjną, tylko jest powolne wprowadzenie zmian w nawykach żywieniowych. I dopiero po jakimś czasie, kiedy ja już widzę, że ta osoba jest w miarę stabilna, zajmujemy się dopiero ewentualnie jakąś redukcją, przy czym trzeba pamiętać, że u tej osoby wcześniej przecież... Ta sama redukcja doprowadziła do tego punktu, w którym jest obecnie. Więc jeżeli zmieniamy nawyki żywieniowe, jeżeli panujemy nad tym, że nie obiadamy się, jeżeli jesteśmy bardziej świadomi siebie, to ta masa ciała tak czy siak spadnie. Więc tutaj już wtedy się odchudzamy, tak, bez stosowania jakichkolwiek restrykcji, tylko pracując na samych nawykach, pracując nad zwiększaniem świadomości siebie, nad zwiększaniem tego, co ja w tym momencie czuję, czego ja potrzebuję, czy ja może potrzebuję snu, czy może właśnie się położyć na drzemkę, czy jednak może mam ochotę na czekoladę. Także wtedy, kiedy już pracujemy na tych nawykach, no to ta masa ciała po prostu sobie spada. Natomiast jeżeli ktoś nie miał żadnej historii gdzieś tam wcześniej, tylko i nie ma zaburzonej relacji z jedzeniem i na przykład chce po prostu sobie trochę zrzucić, to trzeba sobie zadać kilka pytań. W jakim ja punkcie jestem teraz? Ile ja ważę? Ile mam? Jakie mam obwody? Po prostu sobie sprawdzić. Nie po to, żeby siebie oceniać, bo waga też nie jest urządzeniem do oceniania siebie i oceniania własnej wartości, tylko do pokazywania, ile się waży. I po prostu określenie takiego punktu startowego. Skąd ja startuję? I zadać sobie pytanie, co spowodowało, że ja nie utrzymałam, bądź nie utrzymałem masy ciała na optymalnym poziomie, tylko ta masa ciała wzrosła. No i teraz zastanawiamy się, a znowu ta cierpliwość, obserwacja, ta uważność na siebie, uważność generalnie w życiu życiu i i w jedzeniu. Analizujemy, ok, czy ja przypadkiem nie przestałam się ruszać? Czy na przykład jem tyle samo, co wcześniej, ale mam mniejszy wysiłek fizyczny? no to okej, okay, no to mogę na razie sobie zostawić taką ilość siedzenia, jaką jem, ale na przykład zwiększyć aktywność fizyczną, jeżeli mam na to przestrzeń. Bo jeżeli na przykład ja sobie mówię, będę ćwiczyć codziennie, a jednak okazuje się, że w tygodniu mam czas na to, żeby poćwiczyć sobie dwa razy w tygodniu, no to nie oszukujmy się, że te pięć razy w tygodniu będę ćwiczyć. Może to zrobię przez dwa tygodnie, a potem to po prostu rzucę gdzieś i, i tyle, tak? I wrócę do swoich starych nawyków. Więc ja mogę sobie, sobie wtedy zaplanować, ok. Ja sobie poćwiczę dwa razy w tygodniu, bo wtedy mam na to czas, ale gdzie jeszcze mogę wpakować taką spontaniczną aktywność, czyli na przykład przejdę się pieszo gdzieś, albo przejdę się po schodach zamiast korzystając z windy. Takie małe rzeczy, które nie będą szokiem dla organizmu, czyli to nie będzie wrzucenie sobie diety 1200 kalorii, które jest moim zdaniem totalnym zabójstwem dla, dla ciała, tylko to będzie wprowadzenie małych, powolnych zmian, które dadzą bardzo duże efekty, bo jeżeli my nawet zwiększymy tą aktywność fizyczną o 10 minut dziennie, w postaci na przykład spacerów, czy wejścia po schodach, to już tygodniowo mamy 70 minut aktywności, tak? No to to jest zawsze więcej niż zero, a się wydaje, co to tam 10 minut? No, jednak w perspektywie tygodnia, czy potem miesiąca daje duże efekty. Więc ja się mogę wtedy zastanowić, ok, to gdzie ja mogę jeszcze upakować jakąś aktywność? Trzecia rzecz, co się mogło zmienić w moim sposobie odżywiania, co mogło spowodować, że ja przybrałam na masie ciała? Czyli na przykład jem mniej warzyw, a jem więcej słodyczy. Teraz ostatnio na przykład więcej pracuję i zauważyłam, że do każdej kawy jem sobie batonika. Okej, to może ja powinnam postawić bardziej na to, żeby zjeść trzy pełne posiłki zbilansowane, aniżeli dziesięć różnych przekąsek w ciągu dnia, które powodują, że ani ja nie jestem efektywna umysłowo, ani nie mam siły, no bo cały czas chodzę głodna, no ale potem tyję, tak? No bo wieczorem przychodzę do domu, nie mam siły na nic, no nie nie ma co się dziwić, no bo jeżeli ja cały dzień nie jem, no to finalnie wieczorem przychodzę i się obiadam. I dopiero kiedy ja sobie uświadomię, jakie powody, jakie były przyczyny, które doprowadziły mnie do tego, że ja zwiększyłam tą masę ciała i co ja mogę zmienić w tym zakresie, no to wtedy ja mogę jak najbardziej schudnąć, wprowadzając tylko te malutkie zmiany, bez żadnego stosowania restrykcji. Czyli jeśli dobrze rozumiem, żeby
0: zachować równowagę głowa-żołądek, to ważna jest
1: uważność i
0: małe kroki, tak? Czy coś jeszcze?
1: Uważność, tak? Uważność w całym jakby bycie, cały czas takim ciekawym siebie. Co ja teraz czuję? Jak ja się czuję po tym jedzeniu? A jak ja się czuję po takim jedzeniu? Zrozumienie, że jednak odżywcze jedzenie to nie jest tak, że ja jestem na diecie jem sałatę, no bo, no bo tak, tylko też zrozumienie tego, co ja na przykład lubię w obrębie tych zdrowych produktów, jak ja się czuję, kiedy jem zdrowo, zrozumienie, że jeżeli to jest podstawą mojej diety, to ja też sama mogę pozwolić na coś powiedzmy mniej zdrowego, ale coś co lubię i będzie wszystko okej. Okay. To, co jest ważne, żeby zachować taką równowagę, to właśnie jest to odrzucenie tego schematu wszystko albo nic. Że to nie jest zero sytuacja, że albo jem maksymalnie dietę restrykcyjną, albo się potem obiadam. Tylko mam świadomość tego, że, no bo po prostu lubię różne rzeczy, które też nie są zdrowe. To co jesteśmy, tak? Jeżeli ktoś nie lubi słodyczy, fajnie, je tylko to zdrowe produkty, pięknie. Ale najczęściej jest tak, że jednak lubimy te słodkie rzeczy, no bo to jest połączenie cukru i tłuszczu, które daje największą satysfakcję wiedzeniu. No i trzeba jakby to zaakceptować po prostu, tak? Że ja lubię takie rzeczy i dać sobie na to przyzwolenie, że tak czasami może być. Że ja mam po prostu ochotę czasami to zjeść. I tak, no i te małe kroki, o których już powiedziałaś. Wydaje mi
0: się, że ta akceptacja jest bardzo trudna. Jeśli mieliśmy wcześniej jakieś przejścia na przykład z kalorii, to wydaje mi się, że nagle ciężko jest nam pozwolić sobie na przykład na czekoladę albo właśnie te słodycze, o których powiedziałaś.
1: Tak, to jest tak, że można czuć taki pewien niepokój związany z tym, że kurczę, ja nie wiem dokładnie ile tam jem, ale no to jest kwestia znowu wypracowania. Jeżeli się uczymy jeść uważniej że uczymy się jeść intuicyjnie bardziej, to musimy znowu dać sobie na to przestrzeń, na to, że ok, ja teraz mogę czuć się, po prostu czuć się niepewnie, niekomfortowo z tym, że ja nie liczę tych kalorii, ale mimo wszystko chcę być dobra dla siebie, chcę być otwarta na to, co się dzieje w moim ciele, i chcę sprawdzić, co będzie, jeżeli ja tych kalorii nie będę liczyć. Tutaj jest taka kwestia, że musimy trochę zaufać sobie też, bo w przypadku diet bardzo często tą odpowiedzialność przerzucamy na jakiś plan żywieniowy, na to, że, że jest już to wszystko ustalone. I wielokrotnie jest to bardzo wygodne, tak? No bo jeżeli ktoś jest zapracowany i ja mu na przykład ustalam dietę, no to dla niego najwygodniej jest tak, jest działać z rozpiską. I to jest jak najbardziej okej, okay, to jest wygodne. Ale kiedy zaczynamy jeść intuicyjnie, to wtedy ta odpowiedzialność przechodzi na nas. To ty stricte podejmujesz decyzję o tym, co zjesz i ile. I tutaj nie ma żadnej siły, która by ci do tego zmuszała, nie ma nikogo, kto by ci powiedział, możesz teraz zjeść na drugie śniadanie, powiedzmy, kanapkę z kiełkami, tylko to ty musisz sama zdecydować, na co ty masz teraz ochotę i wiesz mniej więcej, co jest w obrębie tych zdrowych produktów, a być może będziesz miała po prostu ochotę zjeść sobie kawę z ciastkiem, bo tak czujesz potrzebę i to też będzie OK.
0: OK, jeśli bierzemy odpowiedzialność, to ponosimy też konsekwencje, więc to też może być trudne, bo wtedy, tak jak powiedziałaś, możemy zrzucić na dietetyka, zmienić sobie dietetyka i cały czas gdzieś te konsekwencje nas omijają, a kiedy my podejmujemy decyzję, to wtedy musimy się liczyć z tym, że
1: będzie jakiś skutek tych decyzji. Tak, będzie jakiś skutek tych decyzji, ale wtedy też rozwijamy w sobie to poczucie sprawczości i takie poczucie dojrzałości, że to ja jestem odpowiedzialna za swoje życie, nikt inny. Ja jestem powiedzialna za to, że nie będę się obiadać. i kiedy też pracuję z pacjentami, którzy objadają się, czy nawet zresztą, ja też sama miałam historię zaburzeń odżywiania i w pewnym momencie stwierdziłam, że kurczę, no ja tak nie chcę żyć i trzeba w pewnym momencie walnąć ręką w stół i powiedzieć, że to teraz ja tutaj podejmuję decyzję i mimo wszystko, mimo tego strachu, mimo tego, że Umówmy się, jest jest słabo, ale, ale znamy tą sytuację, wiemy jak to się zachowywać, wiemy, że kiedy się stresujemy, to zawsze zjemy sobie coś dobrego i poczujemy przez chwilę tę przyjemność, więc mimo tego, że jest to sytuacja w dłuższej perspektywie bardzo niekomfortowa, no to zmiana wydaje się być bardzo, bardzo przerażająca, bo tam jest środowisko, którego my nie znamy, tam ja muszę sama podejmować decyzje, sama muszę stwierdzić, że ja nie chcę już dalej jeść tam już nie będzie tak, że jakaś siła będzie mi mówić jedz dalej, jedz dalej, mimo tego, że brzuch cię boli, jedz dalej. Więc to jest kwestia tego, żeby podjąć taką męską, twardą decyzję, że nie, ja chcę się zmienić. I to też nie w takich kategoriach, że jaka ja jestem beznadziejna, muszę się zmienić, bo to już jest znowu też bardzo krzywdząca wobec siebie, tylko zaakceptowanie tego okej, okay, jestem w tym punkcie i chcę teraz zadbać o siebie, zaopiekować się sobą, moje zdrowie moje życie, tak? Moje zdrowie przede wszystkim jest tutaj najważniejsze. I ja chcę to zmieniać, chcę powoli wprowadzać te zmiany. To naprawdę, to nie jest łatwe, tak? Ale jeżeli my to sobie cały czas powtarzamy, że powoli, spokojnie, zatrzymaj się, zastanów się, co ty teraz czujesz, zastanów się, czy ty w ogóle chcesz to zjeść, zastanów się, czy dalej chcesz jeść, bo nawet jeżeli ja już wchodzę w ten etap obiadania się, tak? Jakby weszłam w ten stary nawyk, to już zawsze jest moment, żeby przestać. Zawsze mogę zdecydować, czy zjem więcej, czy już zakończę to, na czym zakończyłam. To, tak jak powiedziałaś, są pewne konsekwencje, ale to też daje bardzo dużo satysfakcji, że ja to potrafię zrobić. To ja tutaj decyduję.
0: Powiedziałaś ważną rzecz o tym wewnętrznym dialogu i myślę, że to jest istotne na przykład w sytuacji, kiedy nasze ciało zaczyna się zmieniać. Ktoś był na tej restrykcyjnej diecie, był szczupły i nagle postanawia, że chce się zmienić, nie liczy kalorii jego ciało zaczyna się zmieniać, na przykład przybiera na wadze. Więc ta rozmowa ze sobą, ta wyrozumiałość i uważność wydaje mi się w tym etapie kluczowa, bo to jest trochę taki moment zwątpienia, że kurde, znowu przybieram na wadze, nie chcę tego, pojawia
1: się może jakaś panika. Tak, trudne. No to, to nie jest łatwe zdecydowanie i to też yy, czasami jest tak, że po prostu zawsze te myśli gdzieś tam się pojawiają. Mimo powiedzmy wielu lat yy, pracy nad tym, no to zawsze gdzieś tam będzie takie poczucie, kurczę, no trochę przybrałam. Ale wtedy trzeba na siebie popatrzeć znowu z perspektywy osoby trzeciej, tak? Czyli popatrzeć na to swoje ciało, jak ono tobie służy, jak dużo już z tobą przeszło. Możesz nawet się pogłaskać, pocałować się w rękę, pogłaskać się, że o, to jest moje ciałko i cały czas sobie przypominać, że jak ja się czułam, kiedy nawet byłam super chuda, osiągnęłam tą masę ciała, którą chciałam, ale najczęściej jest tak, że po prostu ta niska masa ciała nigdy nie jest za niska, tylko zawsze może być trochę mniej, to jak ja się czułam wtedy, jak moje życie wyglądało, a jak ja się czuję teraz i czy... Przez to, że mam trochę więcej tłuszczu na udach, trochę więcej tłuszczu na rękach, ja mam się czuć źle? Czy to ma spowodować, że ja mam mieć beznadziejny nastrój? No nie, to to nie jest tak, że jakby to są rzeczy, które nie będą powodować, że ja w siebie zwątpię, bo ja jestem osobą taką wartościową, mam takie mocne strony, takie zalety, mam też pewne wady, ale tutaj wydaje mi się, że kluczowym jest też nauczenie się, żeby nie sprowadzać swoje wartości do wyglądu, do swojego ciała. Ciało ma być zdrowe, ja mam być zdrowa, ale ciało nie jest wyznacznikiem mojej wartości. To mi się wydaje jest chyba naj, najważniejsze z tego, żeby zdać sobie sprawę, że to ciało jest pewnym nośnikiem, ciało jest bardzo ważne, bo, bo po prostu jesteśmy w nim przez całe życie, ale nie wyznacza tego, ile ja znaczę.
0: Tak, dobrze, że o tym powiedziałaś, to bardzo ważne A jeśli mamy w swoim otoczeniu kogoś, kto ma zaburzenia odżywiania albo zaburzoną relację z jedzeniem lub na przykład stara się jeść intuicyjnie, to jak możemy mu pomóc jako bliski przyjaciel, jako rodzic, siostra lub w innej jakiejś relacji?
1: To tak, jeżeli nie wiemy, czy ta osoba ma zaburzenia odżywiania i gdzieś tam podejrzewamy, że na przykład izoluje się, bo na przykład nie chce jeść no to wtedy możemy zapytać, słuchaj, jeżeli chcesz o czymś pogadać, to po prostu jestem, Czy, albo jeżeli potrzebujesz pomocy specjalisty, to nie wiem, możemy razem kogoś wybrać. W żaden sposób na przykład no, nie zmuszać tak do jedzenia, czyli jeżeli widzimy, że ktoś jest chudy, to nie mówić, weź, już jesteś za chuda, musisz coś zjeść, bo czemu ma służyć taki komentarz? Raczej potrzebne by było, żeby powiedzieć takiej osobie, jestem obok i w razie czego to możesz mi dać znać, I razem coś tam zdziałamy, jeżeli czujesz, że jest taka potrzeba, bo trzeba też pamiętać o tym, że nie zmusimy nikogo do terapii. Jeżeli ktoś jest dorosły, ktoś sobą zarządza już, no to nie zmusimy nikogo do procesu terapeutycznego, bo to musi być ta potrzeba wewnętrzna. Ale jeżeli taka osoba będzie mieć świadomość, że nie jest sama z tym problemem, tylko że gdzieś zawsze może się zwrócić do jakiegoś przyjaciela, no to jest większa szansa na to, że po prostu ona skorzysta z tej pomocy. Nie zawsze, ale jakaś szansa jest. Większa na pewno, aniżeli po usłyszeniu komentarza ty musisz coś zjeść. Albo może tobie już wystarczy, jakoś tak ci się przybrało. Wtedy po prostu ta osoba się zamknie i nie będzie chciała utrzymywać kontaktów z osobą, która narusza gdzieś tam jej granice. Natomiast jeżeli już wiemy, że dana osoba ma zaburzenia odżywiania, przykładowo anoreksję, to nie traktujmy jej tak, że o ty musisz jeść więcej, zjedz, jedz, jedz, bo ty musisz jakby tą swoją masę ciała uzyskać. Bo też trzeba pamiętać, że w przypadku anoreksji no, jest też żołądek zmniejszony, są też zaburzone procesy wchłaniania jedzenia z jelita. To też nie może być tak, że można wszystko tam w takiej osobie potem wsadzić, tak? tylko po prostu traktujmy ją normalnie. Nie wiem, umawiamy się na kawę i jeżeli, umawiam się z koleżanką, która wiem, że ma anoreksję, no to traktuję ją normalnie i pytam się, słuchaj, nie wiem, czy chcesz coś zjeść, czy nie? Jak ona mówi, nie? Spoko, no problem, tak? Bo ja wiem, że ona na przykład jest w terapii w, w leczeniu i być może właśnie uczy się intuicyjnie i w tym momencie nie chce jeść, tak? Natomiast jeżeli mamy do czynienia z osobą, która się objada, to dokładnie tak samo, też traktujemy ją normalnie, tak jakbyśmy pytali siebie, masz ochotę coś zjeść? Nie. Jeżeli nie umawiamy się na jakieś tam jedzenie, na przykład na spacer, no to jeżeli ja nie mam ochoty czegoś zjeść, no to też nie mówię, a słuchaj, a może może coś zjemy, tak? Jakby staram się to jedzenie traktować całkiem normalnie, czyli powiedzmy, no umawiamy się na jedzenie, no to to fajnie, tak? I jeżeli jesteśmy na tym już jedzeniu, no to też nie mówię, ojej, ale ty jesz, na przykład nie patrzę się tak na tą osobę, że ile ona je, tylko staram się po prostu ją traktować normalnie i skupić się na sobie, żeby ona też miała świadomość tego, że nie jest obserwowana, że nie jest oceniana, bo ona też jest w jakimś procesie, Ona już podjęła bardzo duży wysiłek po to, żeby zmienić się. Więc czy nasze komentarze, nasze jakieś tam uwagi, czy nawet spojrzenia mogą spowodować, że te wysiłki po prostu płyną normalne. A bardzo często to jest coś,
0: z czego nie zdajemy sobie sprawy, kiedy obserwujemy na przykład kogoś albo rzucimy jakiś niemiły komentarz. I jak mówiłaś o tych komentarzach, to też przypomniały mi się jakieś sytuacje, które mnie elektryzują. Najczęściej, kiedy słyszę zjedz normalnie, albo zjedz coś normalnego i, i wtedy zawsze się zastanawiam, co to w ogóle znaczy To normalna rzecz, bo dla każdego to jest coś innego. To też może być taki mały krok, który popchnie jednak tą osobę
1: w, w tą złą stronę. Znaczy, to na pewno będzie takim krokiem, który spowoduje, że taka osoba może się odwrócić, tak? I jakby nie chcieć mieć relacji w takim środowisku, które gdzieś tam go zmusza do jedzenia, tak? Zje coś normalnego. Nawet, no, klasyczny przykład. Jesteśmy na imprezie, czy na przykład u, u babci na imieninach, czy tam u cioci na imieninach i Wpychane są w nas kolejne porcje ciasta, kiedy ja już mówię, że nie, tak, dziękuję bardzo, to nie, nie, musisz zjeść. To jest po prostu naruszanie granic czyichś. I jeżeli nawet ktoś mówi, że zjedz normalnie, no to tak jak mówisz, ale co? Czyli, czyli co? No dla mnie normalnym jedzeniem to na przykład jest, nie wiem, zielenina, jest soczywice, są orzechy. Dla kogoś normalnym jedzeniem zwyczajowym może być schabowy z ziemniakami, tak? I ja na przykład takiej osobie, która jest schabowego z ziemniakami, nie mówię, mmm, ale ty przyjmujesz teraz dużo cholesterolu. No bo to jest nie na miejsce po prostu, tak? Każdy podejmuje decyzję sam za siebie. Jeżeli poprosi mnie o to, żeby, ok? czy Gosia, możesz mi pomóc jakoś zbilansować ten posiłek, bo chciałabym się odżywiać lepiej i zdrowiej, to jak najbardziej wtedy ja mogę przeanalizować to, słuchaj, jesz teraz tyle i tyle, jesz takie posiłki, one są średnio gęste odżywczo, bo nie ma prawie warzyw błonnika, ale możemy sprowadzić pewne zmiany, kiedy jest to za zgodą pewnej osoby. Natomiast jeżeli ktoś mówi mi, wparowuje mi w moją przestrzeń i mówi mi, no zjedz coś normalnego, no to wtedy się uruchamia taki, taki tryb spadaj, po prostu odejdź z mojej, z mojej przestrzeni i więcej tutaj nie wracaj, bo to jest po prostu naruszanie czyichś granic. Szanujmy czyjeś granice, tak jak chcemy,
0: żeby ktoś szanował nasze. Super, że to powiedziałaś. Jeśli komuś będzie ciebie mało, to oczywiście zachęcam do słuchania twojego podcastu Daję ten Mindfulness. I chciałabym cię jeszcze na koniec zapytać, Czy są jakieś konta na przykład na Instagramie albo blogi lub jakieś publikacje, które śledzisz i które mogą pomóc nam na przykład
1: zacząć jeść intuicyjnie albo poprawić swoją relację z jedzeniem? Jak najbardziej. Są książki. Tutaj ja bardzo polecam książkę Mindfulness Based Eating Solution. Ona jest tylko po angielsku, co prawda, no ale to jeżeli nie ma problemu z z rozumieniem czy z czytaniem po angielsku książek, to uważam, że jest to bardzo dobra publikacja, bo tam jest Krok po kroku wyjaśnione, jak jeść uważnie, po prostu jak przestać się na przykład obiadać pod wpływem emocji czy pod wpływem stresu. Też jest bardzo dobra książka Body Kindness, ona się nazywa, tam są też ćwiczenia do tego, które rozwijają właśnie tą dobroć wobec siebie. To jest też książka, a w zasadzie można powiedzieć, zeszyt ćwiczeń pod tytułem ABC Emocji, która pozwala określić, zrozumieć, jaka jest droga nasza do finalnego zachowania, jakim jest objadanie się, na przykład, tak, bo mamy coś takiego jak ABCD model, gdzie A, to jest pewna sytuacja, która ma miejsce przed napadem, która... Też musimy to sobie przeanalizować, jaka sytuacja mogła mnie predysponować do napadu, obiadania się, jakie myśli mi się, mi się wtedy pojawiały w głowie, jakie emocje, czego ja doświadczałam, jakie odczucia, czy nawet jakieś odczucia z ciała, nie wiem, ręce mi się pocą, gdzieś tam twarz mam jakoś tam bardziej czerwoną, no i co doprowadziło finalnie do zachowania. D. Więc ta książka bardzo pozwala rozwinąć w sobie właśnie tą uważność, taką świadomość na siebie i zadawanie pytań jak ja się czuję teraz? Jaka była moja droga, jaka była kaskada reakcji doprowadzająca do tego, że ja się obiadłam. Więc to jest to. Inną książką jeszcze jest też bardzo ciekawa Umysł ponad nastrojem. To również jest książka z zeszytem ćwiczeń do, do wykonania, też rozwijająca taką samoświadomość. Jeżeli chodzi o obiadanie się, to też myślę, że taką książką służącą samopomocy jest książka Ferberna, który zajmuje się zawodowo terapią obiadania się, jak pokonać obiadanie się. To jest taka pomarańczowa książka, ona jest dosyć krótka, ale tam jest też opisane, jak dokładnie, co może predysponować do obiadania się, jak przeprowadzać taki automonitoring wobec siebie, jak wprowadzać nowe produkty i tak dalej, więc to jest też dobra książka. A jeżeli chodzi o kanały, to oczywiście ja polecam posłuchać mojego podcastu, bo tam mówię mówię dużo na ten temat, ale z innych kanałów to na pewno Magda Hajkiewicz, która też jest bardzo znaną psychotietetyczką i dietetyczką, ona prowadzi bardzo dobry też kanał, właśnie w zakresie takiej normalnej relacji, zdrowej relacji z jedzeniem. Też polecam kanał Dorota Dieta Sportowca. Ona prowadzi podcast, to tylko dieta i ona właśnie porusza też tematykę zaburzeń odżywiania, również u osób, które gdzieś tam trenują ten sport wyczynowo. A jeżeli chodzi o takie aspekty może nie tyle związane z odżywianiem, tak? z zaburzeniami odżywiania, tylko generalnie z, z tym, jak całe jedzenie wpływa na nas, jak dobierać produkty spożywcze, to polecam podcast Found My Fitness, Rondy Patrick, czy na przykład Huberman Lab. to jest profesor neurobiologii z, chyba ze Stanfordu albo z Harvardu, któreś z tych dwóch uczelni, nie pamiętam dokładnie. I on również prowadzi bardzo ciekawe odcinki na temat funkcjonowania naszego mózgu, tego, czego nasz mózg potrzebuje, jak usprawnić to, taką koncentrację i tak dalej. Także to są te publikacje, czy książki, czy kanały, które mogę polecić. Okej, okay, super, porządna
0: lista. Także myślę, że każdy z nich coś wybierze. Bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę i życzę nam wszystkim chyba równowagi przede
1: wszystkim i radości z jedzenia. Chyba ta równowaga i radość z jedzenia jest um, kluczową, żeby traktować jedzenie po prostu jako jedzenie, żeby ono służyło temu, żeby mnie odżywić, a nie temu, żeby ukoić wszelkie smutki, bo po prostu to nie jest długoterminowe rozwiązanie. Daje satysfakcję, ale na krótko, nie w dłuższej perspektywie czasu. Ja też dziękuję Ci bardzo za zaproszenie do tego podcastu.